0: Ich lese nun den Bibeltext für die Predigt aus Psalm 42, die Verse 1 bis 12 und Psalm 43, die Verse 1 bis 5. Für den Chormeister, ein Lied der Korachita. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott, Wann darf ich kommen und Gottes Angesicht schauen? Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo ist nun dein Gott? Das Herz geht mir über, wenn ich an früher denke, wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Betrübt ist meine Seele in mir, darum denke ich an dich aus der Ferne, vom Jordanland, vom Hermongebirge, vom Mizarberg. Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser, all deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. Bei Tag schenkt der Herr seine Güte, ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der Hohn der Bedränger, denn sie rufen mir ständig zu, wo ist nun dein Gott? Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Verschaff mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk. Rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. So will ich vor, zum Altar Gottes treten. Zum Gott meiner Freude. Jauchzend werde ich dich auf der Harfe loben. Gott, mein Gott. Meine Seele, warum bist du betrübt und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue.
1: Guten Morgen, alle zusammen. Ich werde heute nichts über die Wahl sagen. Und ihr sagt alle, oh, nicht? Wollt ihr was hören? Also ich werde nichts über die Wahl sagen und ihr sagt, oh. ja, schade, ne? Aber ich werde äh, einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. <lacht> ah, ja, sehr, sehr gut. Ich war, äh, ich weiß nicht mehr genau, 14 oder 16, irgendwas dazwischen, zwischen 14 und 16. Und ich war auf so einem Pfadfinderlager, Mitarbeiter. Jungscher hieß das damals, das war, da gab es noch nicht so viele, also es war noch was Kirchliches. Und wir hatten, waren irgendwo im Wald, zwischen Mölln und Ratzeburg. Und es gab ein Geländespiel. Und ich hatte sehr hohe Ambitionen. Ich habe mir vorher schon die besten Kinder zusammengesucht. Die waren alle in meinem Team drin. Ich hatte die beste Mitarbeiterin. Ja, die, die war schnell, die war gut, die sah auch noch gut aus. Die waren alle in meinem Team. Und ich habe gedacht, capture the flag, ja, die Fahne klauen, die kriege ich. Also die Kinder heiß gemacht, so ja, 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 und wir dann ab in den Wald. Wir hatten nur einen Kompass und eine Karte und dann sind wir los. Und ich habe gedacht, okay, da ist die andere, F wir müssen rum und von hinten und so. Und dann sind wir los. Und so nach einer Stunde wurden alle immer ruhiger. Und nach anderthalb Stunden hat keiner mehr einen Ton gesagt. Ich hatte mich komplett verlaufen in diesem Wald. Und alle wurden ruhiger und dachten, oh Mann, oh Mann, wo. Und das, ja, zwischen Mölln und Ratzeburg und da die Ecke, die alte innerdeutsche Grenze, da ist tiefer Wald. Und man weiß auch nicht, wo man rauskommt. Und plötzlich sind wir auf so eine Lichtung gekommen. Hinter uns so ein großer Plenterwald noch, da war ein Mischwald. Also hohe, hohe Tannen und Laubwald, und aber trotzdem dicht, man hat kaum was gesehen. Und wir sind da durchgekommen und standen auf einmal auf dieser Lichtung, ungefähr so groß wie die Bühne. Ja? Und vor uns war dicht der Nadelwald, so wirklich neu angepflanzt, der war vielleicht fünf bis zehn Jahre alt dicht. Man konnte nichts sehen, stockdunkel. Und wir, wir waren dann auf der, dieser Lichtung, die ganzen kleinen Kinder mit mir mit und ich, oh Mann. Und plötzlich höre ich nur noch so ein Getrappel, bum 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 bum, und auf einmal mitten auf der Lichtung steht so ein Riesenhirsch. Einige Kinder da hinten, ich hier mit der Mitarbeiterin und noch drei Kinder mitten in uns drin steht dieser Riesenhirsch, ungefähr so groß wie so ein Pferd, nur noch viel gefährlicher, weil der ja diese Spitzen hat und jedes Kind so aufschlitzen könnte. Habe ich gedacht damals, ne? bestimmt so ein zwölf oder sechzehn, ein riesen Ein stattliches Tier. Wir, waren, wir wussten nicht mehr, was wir sagen sollten. Das hat vielleicht zwei Sekunden, drei Sekunden gedauert, dann hat man nur gehört, bam, 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 und dann nichts mehr, kein Ton, der war weg. Und man hat ihn auch nicht mehr gehört, gar nichts. Und wir nur, das, das war ein, das werde ich nie vergessen. So ein Hirsch. Habt ihr schon mal so einen Hirsch gesehen? Vielleicht habt ihr mal im schwarzen, irgendwo im Tierpark oder so einen kleinen Hirsch gesehen, aber das war ein stattliches Tier. Und Hirsche sind ja nicht dumm. Ja? Hirsche sind schlaue Tiere eigentlich. Und genauso, wie wenn wir zum Beispiel, unser Text spricht davon, dass ein Hirsch durstig ist. Und genauso wie... Wir eigentlich, wenn wir durstig sind, gehen wir ja was trinken. Und ein Hirsch macht das genauso. Der merkt das früh genug und sagt, okay, trinken, ich muss ab in irgendeinen Bachlauf oder irgendwo was trinken. Und er geht da nicht erst hin, wenn er kurz vorm Verdursten ist. Aber hier lesen wir in diesem Psalm, wir gucken uns übrigens gerade die Psalmen an, das sind alte Lieder, Gedichte. Hier in diesem Psalm wird uns erzählt von so einem Hirsch, der nicht mehr nur ein bisschen Durst hat, sondern der lechzt nach Wasser. Der hat so richtig, die Zunge klebt ihm am Gaumen. Da war lange nichts mehr drin. Das heißt, die bloße Phase, der ist einfach nur ein bisschen Durst haben und so weiter, ist vorbei. Der braucht richtig dringend Wasser, dieser Hirsch. Unbedingt. Jetzt gerade lebensnotwendig. Ich brauche Wasser. Das bedeutet dieses Lechzen. Und ähm, also da geht es nicht mal nur um eine kurze Erfrischung, oh. sondern, sondern hier geht es um Überleben. Der, der braucht Wasser, damit er weitermachen kann. Und dann in der deutschen Fassung lesen wir, er, er sucht, er lächzt nach frischen Wasserbächen. Habt ihr das gelesen? Da sind wir schon mittendrin. Aber er, er, hier steht frische Wasserbäche. Im Hebräischen steht da was anderes. Da steht, wie der Hirsch lächzt über den Wasserbetten oder über dem Flussbett. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Das Bild, was dahinter steckt, ist, da ist dieser Hirsch, der seit langer Zeit nichts mehr getrunken hat und kurz vorm Verdursten ist, also ein lechzender Hirsch, und in der Hitze des Tages, ist es richtig heiß, und er kommt an seinen Bach, wo es immer Wasser gab, um seinen Durst zu stillen. Aber als er kommt, um frisches Wasser zu trinken und sein Brennen zu löschen, findet er nichts als ein ausgetrocknetes Flussbett. Er ist über den Flussbetten. Das ist das Bild. Wie ein Hirsch lechzt über dem leeren Flussbett, so lechzt meine Seele nach dir. Vers 2, da lesen wir es. Wie der Hirsch lechzt nach frischen Wasserbächen, so lechzt meine Seele Gott nach dir. So, was ist das? Was wird hier beschrieben und warum gucken wir uns ausgerechnet diesen Psalm an? Ja? Was geht hier vor in diesem Menschen, der das schreibt? Seht ihr, der, der Autor dieses Psalms, übrigens ein Musiker, ein Künstler, schreibt das. Und, und er schreibt, ich, was er meint ist, was er schreibt da ist, ich bin der Hirsch. Und Gott ist für mich wie dies, dieses ausgetrocknete Flussbett. Wie dieses staubige Flussbett. Ich komme zu Gott ja, oder ich will irgendwas von Gott oder ich möchte ihn mal kennenlernen. Ich möchte mit Gott irgendwas machen. Oder ich komme zu Gott, um meinen Durst zu stillen. Oder ich komme zu ihm, um endlich wieder irgendwie eine Erfrischung zu bekommen oder neue Gedanken. Oder ich komme, um ihn zu finden. Aber alles, was ich finde, ist ein staubiges Loch. Leere, das wird uns gesagt hier. In Vers 3 sagt er es in buchstäblicher Form, wenn ihr mitlesen wollt. Meine De Seele, also ich persönlich, mein alles dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das Problem ist nicht, dass er hier nicht an Gott glaubt oder dass er sagt, ah, alles Humbug und sonst irgendwie. Denn er spricht, ihn, er spricht ja direkt von Gott, mit ihm. Das Problem, was er hier hat, ist, dass er ihn nicht spüren kann. Dass er sich nicht mehr ganz sicher ist, dass er nicht weiß, wo er ist. Dass er Gott in seinem Inneren nicht spüren kann. Sein Problem ist, was er hier hat, dass er keine Erlebnisse mehr mit Gott hat. Gott ist irgendwie weit weg für ihn. Irgendwann wann mal, als er noch Pfadfinder war oder Jungschaler, da hat er ihn noch mal oder da gab es mal so ein Erlebnis oder da hat er das mal gefühlt, aber dann lange nicht mehr, ganz lange, vielleicht einen Monat, vielleicht zehn Jahre. Er, er, er merkt Gott nicht mehr, er spürt ihn nicht mehr, er kann ihn nicht erfahren. Es ist keine persönliche Sache mehr für ihn, es ist keine wirkliche Beziehung mehr da, keine wirkliche Realität. In meinem Gott ist keine Realität mehr für mich. Er sagt es, ihm fehlt das Angesicht Gottes im, in Vers 3. Was damit gemeint ist, mir fehlt die Präsenz Gottes. Mir fehlt, dass er da ist. Hm? Er hat keine, man könnte sagen, was, was dieser Mensch hier beschreibt, er hat keine Sicht, er hat kein Gefühl, kein Klang, keine Musik davon mehr, keine, keine Nähe, keine Freude mehr in sich. Gedanken, die er früher hatte. Ja, über sein Leben, über Sinn des Lebens, über Gott, vielleicht sogar Bibelverse, die ihn früher ermutigt haben oder begeistert haben sogar. Die sind nur noch tote Sätze auf einmal. Ja, oder Lieder, die er früher gesungen hat. Ja, ein Korachiter, habe ich schon gesagt, das waren professionelle Musiker. Die waren dafür angestellt, Lieder für Gott zu schreiben. Diese Lieder bedeuten ihm gerade gar nichts. Die rufen nichts in ihm hervor. Die Musik... Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn Musik auf einmal nichts mehr in dir bewirkt? Wie leer man da ist? Und er sagt das hier. Er sagt es selbst in den Vers 5. Früher, da bin ich mit der großen Schale ja, zum Haus Gottes und jubeln und dingen und gespielt oder was auch immer. Früher war Begeisterung da, absolut. Und Jubeln und Enthusiasmus und die ganze mit der Gemeinschaft mit den anderen Musikern zusammen. Aber auf einmal ist alles weg. Er, kann, er merkt nichts mehr. All diese Erfahrungen, die er mal hatte, als Kind oder als Jugendlicher oder als Erwachsener oder sonst was, sind wie weggeblasen. Wenn er jetzt zu Gott kommt oder wenn er jetzt auch mal in Gottesdienst kommt oder sich mit diesen Dingen beschäftigt, dann findet er ein trockenes Loch. Ein Loch, ein leeres Loch. Und verstärkt wird das ganz, ganz noch dadurch, dass seine ganze Umgebung, ja, das lesen wir auch in den Versen, dass die anfangen zu fragen, hey, was ist denn mit dir los, warst du nicht mal, hast du, was ist denn mit... Ist da alles richtig mit deinem Glauben? Hast du mal geglaubt oder nicht? Oder wie auch immer? Wir lesen da im Vers 4. Schreibt er das? Ja? Seine ganze Umgebung. Und er war so, 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 sowieso schon in der schwierigen Krise, Glaubenskrise. Und seine ganze Umgebung lacht ihn aus, macht sich lächerlich und fragt, na wo ist denn jetzt dein Gott? Hast du mal geglaubt? Ach komm, vergiss es. Genau das wird beschrieben. Und dann, das härteste daran als Jahr noch, das Härteste daran, er hat keine Ahnung, wann das zu Ende ist. Ja, Vers 3 sagt, wann darf ich zu dir kommen und Gottes Gesicht anschauen. Dieser Mensch hat keine Ahnung, wann dieser Tunnel, ob er jemals wieder Gott spüren wird oder nicht. Es könnten Tage sein, vielleicht Jahre, keine Ahnung, das ist die Situation. Und vielleicht seid ihr auch schon viele Jahre von ihm weg. Oder vielleicht spürt ihr Gott gerade jetzt nicht. Vielleicht ist es euer Psalm. Ja? Vielleicht ist gerade das Staubtrocken in euch drin, geistlich gesehen. Oder vielleicht fängt es gerade erst an, ihr seid gerade erst Christen geworden oder ihr habt gerade angefangen, euch mit dem Glauben zu beschäftigen. Und auf einmal, oh, was ist denn das? Ich, 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 macht das Sinn? Zweifel kommen hoch, alles Mögliche. Oder ihr seid, ja, ihr, ihr entfernt euch immer mehr und sagt, ach, ein halbes Jahr schon, was soll's, irgendwie bin ich leer. War da mal was? Vielleicht geht es euch so. Das ist der erste Punkt. Ich habe natürlich wieder drei. Das war der erste Punkt. Die Situation, ja, in der dieser, dieser Hirsch sich befindet. Das ist der erste. Der zweite Punkt ist, es, es handelt sich, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in eine Falle trappen. Ja, Hirsch, Falle. Hm. Man könnte auch sagen, hier gibt es ein Missverständnis. Und vielleicht sogar in dieser Kirche und in vielen anderen Kirchen auch. Oder vielleicht sogar... Wenn man sich mit Glaubensdingen beschäftigt, gibt es ein Missverständnis. Die Erfahrung zeigt nämlich, liebe Leute, die Erfahrung der Leute damals und die Erfahrung von Leuten heute zeigt, dass ein Christ oder ein gläubiger Mensch durchaus durch solche geistlichen Krisenzeiten gehen kann. Wahrscheinlich sogar wird. Es wird trockene Zeiten geben, wenn man glaubt. Bei dem einen mag stärker sein, vielleicht so, so stark wie in dem Psalm sogar. Beim anderen schwächer aber es ist wichtig zu wissen, gerade für Leute, die vielleicht die ersten Schritte machen zum Glauben oder die vielleicht lange nichts mehr damit zu tun haben. Ja? Oder vielleicht für Leute, die, für, für die der Glauben ganz, ganz Neues. Und ihr das erste Mal seit Jahren wieder hier in der Kirche seid. Ja? Oder ihr auf irgendeiner spirituellen Reise seid und euch geistlich entwickeln wollt oder weiterentwickeln wollt. Leute, früher oder später wird es so eine Zeit mal geben. Herzlich willkommen im Leben. Die entscheidende Frage ist dann, bin ich darauf vorbereitet? Bin ich auf so eine Krise vorbereitet? Erwischt mich das von hinten durch die Brust ins Auge oder bin ich darauf vorbereitet? Habe ich ein inhaltliches Fundament dafür, ein solides Verständnis von mir, vom Leben, von Gott auch, in so einer Krise damit umzugehen oder mit so einer Krise umzugehen? Und deshalb, Leute, ist es wichtig, dass wir hier erstmal mit einem Missverständnis aufräumen. In unseren Gedanken, in unserer Kirche. Und dieser Psalm ist eine tolle Hilfe dafür, wirklich, ist eine tolle Hilfe. Es geht speziell um ein Missverständnis, dem dieser Psalm widerspricht. Ja, wenn uns sowas passiert, so eine Trockenheit, äh, mal, dass man Gott nicht mehr spüren kann. Wisst ihr, was ist das Erste, was wir denken? Viele von uns. Ach, von euch vielleicht nicht, Leute in anderen Kirchen andere gläubige Menschen. Was ist das Erste, was die denken? Die denken, oh, habe ich was falsch gemacht? Mist, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe ihn geärgert. Irgendwas ist da garantiert. Irgendwas muss falsch gelaufen sein. Aber was? Und wir fangen an, von einem Bein auf das nächste zu hüben. Ich bin jedoch doch sicher, irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas muss falsch gelaufen sein. Jetzt ist Gott nicht mehr da oder ich fühle ihn nicht mehr und er hilft mir nicht mehr und er antwortet mein Gebet nicht. Irgendwas auf meiner christlichen To-Do-Liste habe ich vergessen. Oder? Das ist ein Gedanke, der kommt. Ich kann Gott nicht mehr spüren. Ich muss was falsch gemacht haben. Und leider werden wir an dieser Stelle echt oft moralistisch. Werden wir. ja? Und das ist der, Leute, das ist auch einer der Gründe, warum es so hart ist für uns, das mal hier auch mal zuzugeben. Es ist doch hart für jemanden, der schon lange Christ ist, zu sagen, weißt du was, ich fühle mich so staubtrocken, staub, ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Das ist hart, oder? Gerade in so einer... Hochheiligen Truppe wie hier sitzt. Das ist schwer. Und wenn man dann noch so eine Gedanken hat, das macht es ja noch schwerer. Weil dann die ganzen Christenfreunde, wisst ihr, die Christenkumpels, das sind ja immer die Besten, die sind manchmal auch ganz schön hart. Was? Du kannst Gott nicht mehr spüren? Oh, Mutter, Vaterland. Ja, Meine Oma sagt es immer. Meine Güte, die sagt. Du hast nicht mehr die Realität Gottes bei dir im Herzen? Ach du meine Güte. Und dann reden die auch nochmal so komisch. Du erfährst seine Nähe nicht? Also, das ist so unglaublich. Wie kann denn das sein? Hast du denn im Glauben gebetet? Hä, was? Was soll ich gemacht haben? Ja, die reden dann noch komischer, die Superchristen. Die sagen dann, hast du dich von aller Sünde losgeredet? Ich meine, hä, was, was? Was soll ich gemacht haben? Hast du dich an alle Versprechungen und Verheißungen geklammert? Hast du dich Gott auch bei dem Segen bedankt, den du bekommen hast? Hast du dem Teufel Einhalt, was, 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 weh, weh? Hast du dich auf das Blut Jesu, auf welches Blut, was, wie? Das können die selber nicht erklären, was sie da sagen und was sie fragen, wenn man sie fragt. Was meinst du genau? Aber das wird dann noch an den Kopf gehauen noch von vielen. Keiner kann mir dann richtig erklären, was sie genau meinen. ja. Aber, aber die Gedanken kommen, habe ich alles wirklich gemacht? Habe ich meine christliche To-Do-Liste erfüllt? Offensichtlich muss ich was falsch gemacht haben und meine Kumpels nähern das noch. Aber dieser Mensch hier, der da schreibt, der verdurstet gerade und er hat nichts falsch gemacht. Hier steht von nichts Falschem drin, es gibt kein Bekenntnis da, gar nichts. Tut mir leid, oh Gott, tut mir leid, habe ich gemacht, tut mir leid, können wir wieder uns vertragen. Nein, gar nichts. Er hat nichts falsch gemacht. Hier steht nichts. Aber das Missverständnis ist immer noch in den Köpfen. Unser Missverständnis ist, oh, ich darf das nicht haben. Ich darf keine Trockenzeit haben. Ich darf durch dieses, die darf ich nicht haben. Das darf ich nicht haben, darf ich nicht haben, darf ich nicht haben. Ich darf keine Glaubenskrise haben. Als guter Christ hat man sowas nicht. Leute, und diese Gedanken führen zu nichts anderem, als zu noch einem schlechten Gewissen obendrauf auf die Krise. Und an dieser Stelle würde ich euch bitten, dass wir damit aufhören, denn hier beginnen die wirklichen Probleme. Denn was dann passiert ist, dass ich mit meinem Zweifel und meiner Enttäuschung über Gott mich zurückziehe und sie nicht ausspreche. Sondern ich unterdrück die in meinem Inneren. Ich kehre sie unter den Tipp, keiner darf das wissen, weil es darf ja nicht sein. Und nach außen mache ich genauso weiter wie immer. Ja, in meiner Kirche, in meinem Freundeskreis, wo auch immer. Aber in meinem Inneren, Leute, darum murrt es. Da rumort es, fürchterlich, in meinem Inneren leide ich an so einer Diskrepanz zwischen dem, was ich äußerlich, äh, äußerlich wie, wie, mache und was ich innerlich empfinde. Und meine spirituelle Lehre frisst mich buchstäblich von innen auf und ich kann nichts sagen. Und je länger ich das versuche unter den Teppich zu kehren, weil ich denke, oh, ich darf das nicht haben. Und dann gibt es auf einmal Leute, die komplett aussteigen. Die sagen, wisst ihr was? Kirche, pf, glauben, die komplett auf einmal weg sind, gehen. Die haben, die haben bis vor kurzer Zeit alles mitgemacht, waren aktiv, ja? haben alle die richtigen Worte gesagt und haben Gott auch irgendwie erlebt und haben davon erzählt und es gibt keine zwei Meinungen dann auf einmal. Aber auf einmal ist ein kompletter Bruch. Sie lassen alles hinter sich, kippen das Baby mit dem Bart aus. Nicht nur Kirche, nicht nur Teile ihres Glaubens, nicht nur diese eine Gemeinde, sondern alles. Und es entsteht fast so was wie ein Ekel gegenüber allem Christlichen, so eine Überempfindlichkeit. Kennt ihr? Habt ihr mal gehört? Und wisst ihr was? Ich kann das hundertprozentig nachempfinden. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Und es ist nicht die Schuld dieser Leute, sondern das Problem liegt da, wo wir es nicht erlauben. Ja, das sind uns selbst und unseren in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, dass man zugelassen wird, darüber mal zu reden. Wir, 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 wir kommunizieren, zumindest unterschwellig. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Du darfst das doch nicht haben. Aber guck mal in diesem Psalm rein, zum Vergleich. In diesem ganzen Psalm ist nicht der geringste Hinweis darauf, dass dieser Mann, dieses, diese Glaubenskrise dieses Mannes etwas Verbotenes ist. Oder etwas, was er nicht haben darf. Oder etwas moralisch Schlechtes ist. Oder etwas Gefährliches ist. Pass mal auf, schon allein die Tatsache, dass dieser Psalm in der Bibel steht. Ja, und so ehrlich ist und so davon erzählt, mit seiner ganzen schneidenden Ehrlichkeit, mit seiner ganzen Verzweiflung, Erfahrungen der geistlichen Trockenheit. Gott ist ganz weit weg, ich kann nicht mehr spüren. Das hat nichts damit zu tun, dass wir es nicht dürfen. Sondern, wisst ihr was, Z solche Zeiten einer gefühlsmäßigen Ferne von Gott, die dunkle Nacht der Seele oder wie auch immer haben das Leute, Theologen schon mal genannt, das sind einfach natürliche Perioden, die zum christlichen Leben dazugehören. Erlebnisse, das sind Erlebnisse, die zum Grundrepertoire eines, einer christlichen Spiritualität dazugehören. Deswegen, eine geistliche Krise ist weder gefährlich für meinen Glauben, noch muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Habt es bitte nicht und fühlt euch auch nicht schlecht. Und damit bin ich beim dritten Punkt, letzter. Hilfe in der Krise, heißt er, habe ich ihn genannt, Hilfe. Gibt es da überhaupt Hilfe? Gibt es da Hilfe bei so einer Sache? Wisst ihr was? Der Psalm gibt uns ein paar, paar Hinweise. Das erste, was er sagt eigentlich, ist Treue. Das Ende der Krise, das Ende von so einer Glaubenskrise ist letztlich nicht von meiner Aktivität abhängig, sondern von Gott. Vers 3, da könnt ihr lesen, wie dieser Mann betet, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und dieses Licht und diese Wahrheit oder was auch immer er von Gott haben will, kann er nicht selbst produzieren, kann er nicht selbst machen. Ja, Gott macht es. Aber, aber, und das ist ein wichtiges Aber, zugleich im, im Psalm wird uns ein paar Sachen, entscheidende Verhaltensweisen vielleicht gezeigt, die mir helfen, in und durch diese Krise komplett hindurchzugehen. Verhaltensweisen, die mich vielleicht nicht sofort daraus und ich bin total wieder high und wie auch immer der Superchrist, sondern die mir helfen, so eine Trockenphase auch mal durchzustehen. Ja? Seht ihr, das Interessante an diesem Psalm ist, der Autor fühlt sich komplett verstoßen von Gott und abgeschnitten von Gott. Er sagt, warum hast du mich verstoßen? Aber zugleich, im selben Augenblick, obwohl er eigentlich denkt, jede Verbindung ist weg, alles ist weg, Gott ist ganz weit weg, spricht er zu Gott darüber. Dieser Mann erlebt nichts als Frustration, Leere und er geht zu Gott damit. Er spürt nichts mehr von Gott und er geht zu ihm. Wenn er singt oder sonst was. Und wenn er in der Kirche ist, aber er betet. Leute, dieser Psalm ist nichts anderes als ein Gebet letzten Endes. Ein eloquentes, ergreifendes, theologisch reflektiertes, persönliches Gebet. Und damit gibt er uns der Psalm auch die erste Hilfestellung für unsere Krisen, wenn wir mal eine haben. Denn selbst in den Momenten, wenn wir wirklich Gott nicht mehr spüren, wenn da Frustration ist, sollten wir wie dieser, wie dieser Mann eben nicht aufhören, mit Gott darüber zu reden, sondern genau zu ihm hingehen. Das ist die einfachste, die schlichteste Botschaft dieses Psalms. Und manche würden dann sagen, ja gut, Daniel, das ist ja zwar toll, aber wenn ich dann mit Gott spreche und ihn überhaupt nicht spüre und auch gar nicht weiß, ob er zuhört oder ist es nicht unauthentisch? Ist es nicht irgendwie aufgesetzt? Ähm... Ich würde sagen, die entscheidende Frage ist nicht, ob das aufgesetzt ist oder unauthentisch ist. Die entscheidende Frage ist, was ich dann sage und wie ich sage. Seht ihr, dieses Gebet ist doch kein normales Gebet. Dank, bitte, oh bitte gib mir das oder danke für das oder äh, Lob oder sonst irgendwas. Was er hier macht im Psalm, ist er, 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 er sagt Gott schlicht und ergreifend, wie beschissen er sich fühlt. Er drückt vor Gott einfach nur aus, in welcher Finsternis er gerade ist und darunter leidet. Wie weit er weg ist von ihm. Wie er sich vielleicht... Ja, Das ist, was er macht. Wenn du nichts mehr erlebst von Gott, dann ist das das, was du ihm sagen kannst. Oder? Wenn du ihn nicht mehr erleben kannst, dann sag ihm genau das. Nämlich, dass du ihn nicht fühlen kannst, und vielleicht sogar noch nie gefühlt hast. Wenn du frustriert bist, dann sag ihm, dass du frustriert bist und leer bist. Rede mit dem abwesenden Gott über seine Abwesenheit. Drück es aus, sag's ihm. Mir geht's schlecht, ich erlebe dich nicht. Wo bist du? Warum bist du so weit? Warum hast du mich vergessen? Warum, warum, warum hast du mich verstoßen vielleicht sogar? Und wenn das aufgrund von irgendwelchen Sachen bei euch nicht geht, die ihr im Kopf habt, irgendwelche Blockaden oder sonst was, dann nimmt doch diesen Psalm und lest ihn. Und versucht das zu meinen. Oder nimmt einen vergleichbaren Psalm, Psalm 88, und spricht dem Psalm nach. Nimm die Worte von Menschen, denen es genauso ging, die in gleichen Krisen steckten. Nimm die Worte, die Gott selbst gegeben hat und die ironischerweise offen mit Zweifeln umgehen und offen mit Krisen reden und so weiter. Wahrscheinlich offener, als wir das je könnten. Und drück doch deine Lehre und deine Frustration und deine Enttäuschung vor ihm aus. Das ist eine Gelegenheit, Leute. Ehrlicher und direkter und persönlicher zu beten als jemand zuvor. Macht es. Oder Leute, andere, vielleicht einige von euch, die bisher vielleicht nicht geglaubt haben. Das erste Mal wieder in Kirche sind, die überhaupt keinen wirklichen Glauben hatten. Und sagen, Gott, Gott ist so weit weg, das macht mir überhaupt... Sagt ihnen das auch. Gott ist doch ein... ein wenn Gott da ist, dann ist er doch Gott, der das wissen möchte von euch. So fängt man noch an mit jemandem zu reden. Hier, keine Ahnung, ob du da bist, sondern so könnt ihr auch anfangen. Gebet zu formulieren und zu fragen, was bist du überhaupt? Fang an, mit ihm zu reden. Leute, Pastoren geht es ja nie so. Pastoren geht es manchmal auch so. Mir ging es so. Ich weiß nicht mehr wann. Ab und zu, immer mal wieder. Gibt es so eine Zeiten wo ich echt ausgetrocknet bin und komplett leer. Und ich kann mich speziell an eine Sache erinnern. Da war ich echt platt, ausgetrocknet, leer und ich habe Gott nicht mehr gespürt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Bibel gelesen. Nach langer Zeit mal wieder. Das war eine Zeit, wo ich echt nicht viel Bibel gelesen habe. Und es war so, als wenn meine Seele so getrunken hat. Ich war so aus, das tat mir so gut. Unglaublich, könnt ihr auch mal probieren. Das ist meine Geschichte. Seht ihr, das größte Problem in solchen Krisenzeiten ist, dass wir an einen Punkt kommen und sagen, ich glaube, Gott gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, Gott, glaub, Gott hat mich endgültig aufgegeben. Ja? Er ist nicht da. Er ist nicht da, ich bin nicht. Ist doch klar. Ich bin noch kein Idiot, ich bin noch kein Versager. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es verstanden. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin unadäquat. Er hat mich zurückgelassen, verlassen. Oder? Das ist das größte Problem. Wisst ihr, was das ist? Eine Rose. Eine Rose. Wer mag Rosen? Oh, ich habe gedacht mehr. Wer mag Schnittblumen? Jetzt outet euch bloß nicht. Also keiner mag Schnittblumen. Also mögt ihr auch dieses Ding nicht? Habe ich heute Morgen abgeschnitten irgendwo? <lacht> Na, in meinem Garten. Also wenn ihr so dann Schnittblumen nicht mögt und diese Rose nicht mögt, die sind ja auch schon ein bisschen ver, ne? Die ist bald zu Ende. Oder? Wer mag so eine Rose? Verwelkt. abgeknickt. Wer mag denn so eine Rose? Total trocken. Lass sie mal einen Tag stehen, dann ist sie total vertrocknet. Wer mag so eine Rose? Pff, niemand, oder? Der Psalm zum Schluss. Wisst ihr, was der Psalm zum Schluss sagt, in den letzten Versen? Der sagt, Gott ist Gott liebt uns, auch wenn wir ihn nicht spüren. Er ist ein liebender Gott. Er wird dich niemals, niemals verlassen. Er ist mitten da in der Krise. Und dieser Psalmbeter, der das hier geschrieben hat, mitten in seiner Krise kommt er tatsächlich auch zu der Überzeugung, dass Gott ihn nicht alleine lässt, sondern dass er weiterhin gut es gut mit ihm meint und er sein Handeln wieder erleben wird. Leute, wie könnten wir inmitten unserer Krisen auch zu so einer Überzeugung kommen? Der Psalmbeter kommt dahin, obwohl er so trocken ist wie so eine Rose, wie so ein abgeknicktes Ding, geistlich voll weg, kommt er am Schluss dahin und denkt, nein, Gott ist doch gut. Gott ist doch da, er lässt mich nicht alleine. Wie könnten wir auch da zu so einer Überzeugung kommen, wenn wir das mal fühlen? Woher können wir das wissen? Pass auf, nehmt nochmal den Text. Und lasst mich ein paar Verse euch ins Gedächtnis rufen. Vers 3 zum Beispiel, da steht, was steht da? Da steht, meine Seele dürstet. Mich dürstet. Oder Vers 10, warum hast du mich vergessen? Warum hast du mich verlassen? steht da. Erinnert euch das an was? Vielleicht an Ostern? Oder Karfreitag besser? Als Jesus in den Stunden vor seinem Tod und am Kreuz, von seinen Feinden umringt, alle wollten ihn ans Kreuz. Was sagt Jesus da? Was sagen die Feinde erstmal, die ihn da anschlagen ans Kreuz, die sagen, wo ist denn nur dein Gott? Bist du ganz alleine? Oh, soll er dich runterholen vom Kreuz? Sie machen sich lustig, genauso wie in dem, in dem Psalm hier. Und Jesus hängt vom Kreuz, absolut durstig. Was, er sagt das sogar, ich, ich habe Durst, mich dürstet, sagt er, seine Zunge klebt am, am Gaumen. Die Mittagshitze brennt und sie wollen ihm ein bisschen Essig so mit einem Stock geben. Oder Vers 11 geht ja weiter. Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist es. Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist es, dass ich Gott nicht mehr habe. Und Vers 2. Warum hast du mich verstoßen? Warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sagt Jesus am Kreuz. Seht ihr, dieser Psalm erinnert uns an, Daran, was Jesus durchgemacht hat, oder? Dieser Psalm, es erinnert uns doch zumindest im Ansatz, oder nicht? Unser Herr Jesus Christus hat all das durchgemacht. Er war absolut allein ohne Gott. Und zwar noch zu einem viel stärkeren Maß, im ultimativen Umfang. Für ihn war die Trennung von Gott nicht nur ein Gefühl, sondern Realität. Für ihn war das Stechen in den Gliedern, wenn man sich ja, nicht nur eine Metapher oder psychosomatische Erscheinung, sondern es war Realität, als der Speer da reinging. Oder die Bedrängnis von den anderen Leuten oder das Lachen auf ihn. Das war nicht nur intellektueller Natur. Das waren Stöße und Peitschen und Folter. Und der Durst, das war nicht eine Metapher nur. Das war real. Warum hat er das gemacht? Warum ist er da durchgegangen? Warum ging es ihm so? Wegen uns. Wegen mir. Wegen dir. Jesus hat das Beste, das geistlichste Leben, was man sich vorstellen kann, gehabt. Er hat keine Sünden gehabt, keine Fehler, war der, die beste Person, die es gab. Ständiges Gebet, ständige äh, Beziehung mit seinem Vater, ständiger Austausch mit das perfekte christliche, geistliche, spirituelle Leben. Jesus hatte die ultimativen geistlichen, geistlichen Zusammenhalt mit Gott. Und dann hier in dem Psalm lesen wir, und dann später in der Bibel lesen wir, dass Jesus die ultimativ geistliche Ferne und Kälte bekommen hat. Absolut wirkliche Trennung von Gott, absolut nichts spüren von Gott, ganz weit weg. Und er wusste nicht, ob das jemals zu Ende sein wird oder nicht. Damit, damit ich diese Trennung, die ewige Trennung nicht bekommen muss. Damit das Schlimmste, was mich noch treffen könnte vielleicht so eine gefühlsmäßige Trennung ist, aber keine wirkliche. Deshalb ist Jesus, hat Jesus das durchgemacht. Jesus Christus, der sich vor und für dich da unten reinstürzt in die Tiefe, in Dunkelheit und wirkliche Trennung, damit du das nicht tun musst. Schaut euch das an. Ja, Glaubenskrisen gibt und die können fürchterlich sein. Aber selbst in so einen Momenten, in denen Gott unglaublich weit weg erscheint, sind wir nie ganz getrennt von ihm. Niemals, weil Jesus diese Trennung von Gott auf sich genommen hat. Seht ihr das? Gott kann nicht weg sein, wegen Jesus. Deshalb, in euren Krisen, Leute, macht eure Gefühle nicht zum Maßstab. Macht eure Gefühle und Erfahrungen nicht. Entscheidet daran nicht, ob Gott noch da ist oder ob er es gut meint mit euch. Sondern schaut auf Jesus, gerade in so ein Glaubenskrisen. Schaut euch an, was er gemacht hat. Wenn er den Tod für, sich, für, für euch auf sich genommen hat, wie könnt ihr euch denn dann allein lassen? Und deshalb, so eine Rose, total vertrocknet und kaputt und ausgetrocknet und verdorrt und sieht nicht mehr schön aus und ist verwelkt und geistlich am Ende. Wer will so eine Rose haben? Jesus will die haben. Jesus will die haben. Wenn es euch geht wie der Rose, Jesus möchte diese Rose haben. Lasst mich beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass ähm, du da bist, auch wenn wir dich nicht spüren können manchmal. Und vielen Dank, dass das nicht immer so ist. Nicht bei allen von uns dauernd immer so ist. Aber viele von uns gehen teilweise auch durch trockene Zeiten. Durch Zeiten, wo wir dich nicht spüren können und wir riesengroße Fragen haben. Was ist falsch? Warum? Und wie? Und wir uns fühlen wie ausgetrocknet und leer. Jesus, aber vielen Dank, dass du, dass du einen Riegel vorgeschoben hast. Und dass wenn wir auf dich schauen und schauen, was es dich gekostet hat, wieder bei uns zu sein, dicht mit uns zu sein, dass es nicht sein kann, dass wir, dass wir ewig Trockenheit haben, sondern wir waren ewig bei dir sein, Herr. Ich bitte dich, hilf uns, das zu glauben. Gib uns eine Hoffnung, die über Trockenheit und Glaubenskrisen hinausgeht. Lass uns auf dich schauen. Danke, dass du diese Rose willst. Danke, dass du uns willst, auch gerade wenn es uns so geht. Amen.